0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Para vocês que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube do Cavaleiros do Brocast. Meu nome é João Vitor, sou um dos cavaleiros aqui desse podcast maravilhoso. Hoje estou acompanhado pelos meus grandes amigos Diego Lameirão, Bruno Quick, também conhecido como Onésio e Luiz Paulo, nosso queridinho. Então hoje ah, o né? tema do, do nosso podcast vai ser... A carreira policial no Brasil é um tema aí que nosso amigo Lameirão e nosso amigo Ness têm muito a contribuir. Mas vamos lá para os comentários iniciais aí dos meus colegas. Uma boa noite a todos.
1: Então, só fazendo aquele nosso disclaimer aqui, né? É, a gente... Estamos aqui para expressar a nossa opinião e exercer o nosso direito de liberdade de expressão. A gente não tem intenção de ofender ninguém. E vamos exercer o nosso direito. Né? A gente não é dono da verdade. E como a gente sempre fala, né? a verdade ela é uma, um meio termo ali entre as opiniões diferentes. Então a gente está aqui para chegar o mais próximo aí da, da verdade possível. Né? E essa é a nossa, a nossa missão nesse podcast. Aí. Vamos lá, Boa noite, continuando carvalhoes.
2: aí. Tudo bem? um prazer enorme estar mais uma vez com vocês. Quem está nos assistindo ao vivo aí no YouTube, quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e muito mais. É, hoje realmente acabou -se por ser um assunto que acaba... Eu e Nézio temos um pouco mais de é, facilidade e intimidade né, Nésio, com esse assunto para falar aqui. Então Sim. a gente vai conseguir contribuir um pouquinho. É... E é isso aí, né? Não estamos aqui para impor nada, apenas para mostrarmos a nossa opinião e a nossa visão, tá? Então, é, fique, fique claro que eu não represento a instituição onde eu trabalho, nem o Nes representa a instituição onde ele trabalha, nós estamos aqui como cidadãos dando nossa opinião sobre o assunto aí, que é carreiras policiais. É isso? Boa noite, Luiz! Sim. Tamo muito bem.
3: Boa noite, galera. Tudo bom? Gostaria de dar um mandar um grande abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo. Um grande abraço para os cavaleiros. Estou também ansioso aí, muito animado para ouvir essa, essa esse bate-papo aí, que eu também me interesso muito por essa área policial. Eu que sou um trabalhador, vamos dizer, civil, né, que não sou da carreira militar nem nem policial, mas eu tenho bastante interesse nessa área. Eu acho uma área muito importante para o país, acho que tem que ser valorizada, e é, é muito bom discutir esse assunto, inclusive tem até uma dica cultural depois aí que trata sobre esse tema, para mostrar para vocês também.
1: Show feito, show de bola. Eu, eu, eu faço as minhas, minhas as palavras do Diego aí, né? gostei do que você falou, eu não represento né, a, o meu órgão, Polícia Civil do Estado de Goiás, eu sou só né, um cidadão comum aqui, dando a minha opinião, e é
0: isso aí. Hoje quem está com a gente é o Nézio, né, o delegado Bruno Van Quake, né? Isso aí, isso aí. Ah.
2: Exatamente.
0: Maneiro. <risos> Bom, e só avisando que hoje, infelizmente, temos uma baixa <risos> o nosso cavaleiro Leonardo <risos> Tejerina não vai poder participar com a gente, mas na próxima edição, Leozinho vai estar de volta aqui com a, com a galera. gente é,
2: você falou, parece que o moleque morreu, tá ligado? Não, não morto,
0: morreu. <risos> morreu. <risos> morreu, mas passa bem. <risos>
2: Saiu então, eu... ontem lá,
0: né? Pô, foi, foi dar um rolê lá,
1: né, lá em algum lugar aí de Europa, né? Tudo pequeno. Ele tá sempre viajando por aí,
0: sei lá. é o bom vivão é é da bom galera, né?
2: Algum canto, né cara?
0: Tá em algum rosto aí, numa, numa é. banheira cheia de gelo e alguém tirando um rim dele, é <risos> galera. Bom, então acho que para começar esse papo. Eu queria ouvir de vocês dois, Lameirão e Inésio, mais ou menos como é que foi a, o começo da carreira de vocês, se vocês desde a época do colégio já se sentiam motivados a entrar na carreira policial, será algo que vocês queriam mesmo, e como é que vocês entraram nesse, nesse caminho aí? Se a gente puder começar com o Lameirão?
2: Vamos lá. É... Nunca sonhei ser policial, nunca sonhei ser perito. É, para quem tá começando a ouvir o podcast agora, não me conhece, sou perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro, especialista em homicídios, atuando aí há quase, é, praticamente, sete anos aí. É, eu acabei caindo nas carreiras policiais por acaso, na perícia criminal por acaso, eu estudei com o Luiz lá na VRJ, né, e aí, é, no final lá da faculdade, o Luiz sabe, né, a gente com aquela agonia de tentar vários caminhos, né, Luiz, concurso, emprego, começou a isso figuir eu recebi por e-mail uma, uma, uma notificação dizendo que concurso Polícia Civil Rio de Janeiro, perito. Aí tinha várias áreas lá, engenharia elétrica. Eu não sabia que era perito, não tinha a mínima ideia. Inicialmente, até o dia que eu estava prestando a prova, eu achei que ia fazer instalação elétrica, em delegacia, alguma coisa nesse sentido. Tá? Isso é verdade, tinha a mínima ideia do que era. É... E talvez é, isso acabou sendo positivo na prova, né? Porque você vai fazer a prova tranquilo, sem muita expectativa, às vezes é bom, né, Neves? Quando você não fica Sim. muito ansioso. E é, dei muita sorte, no, sorte entre aspas, né? Porque na prova, para perito, caía só a engenharia elétrica e português. Então, estava com muita coisa aí na cabeça, veio da faculdade. Então, acabou sendo positivo isso para mim. É, diferente das provas para perito aí no Brasil, que a maioria tem muita inclinarismo, medicina legal, até direito. Esse ano vai ter direito pela primeira vez, está aberta a prova, inclusive, para perito agora no Rio de Janeiro, aceita aí engenharia civil, engenharia mecânica e química. Não me, expl... Não me pergunta por que só essas três, mas foi decidido isso. E aí foi isso que eu caí na... É, caí, acabei caindo, mas assim, voltando um pouco à nossa infância, João, eu sempre gostei muito de filmes de terror, filmes de teleaquilha, eu assistia... A gente falou dos anos 90, a gente vai ter um episódio dos anos 2000. Não sei se você lembra, nos anos, lá mais pra frente, né? Nos anos 2000 tinha aquele programa da Rede TV chamado TV Terror.
0: Tô Vocês ligado.
2: Assistiram? Que era depois do Perfil 2000, com aquele cara lá. O... <risos> tá ligado esse programa, Perfil 2000? Esse eu não lembro, não. Aquele que o cabelo grisalho da TV. Pô, não sei, cara. Acho que é Otávio Mesquita.
0: Ah, o Otávio Mesquita, tô ligado. Isso, é isso aí. Mó função esse cara. Aí, tipo assim, a
2: abertura assim, era mó sinistra. assim Aí tinha vários filmes é, de qualidade duvidosa, de terror, né? A Noiva de Ren e Meio, pra continuação, Sexta-feira 13. Vários filmes assim. <risos> eu, eu com 10, 12 anos, eu tava assistindo essas paradas já na televisão. É, eu sempre gostei também muito de filme de ação, filme de polícia. Mas, é, realmente, não, nunca foi o meu sonho. Para fechar e passar a palavra pro Nézio, eu acabei é, desenvolvendo aí durante o concurso, acabei vendo o que, que era, acabei gostando, né? Me apaixonando hoje em dia, inclusive. Você e... gostava de Dexter
1: antes ou depois de virar perito?
2: Eu aceitei Dexter depois de virar perito. Depois ah, de virar foi depois? É. é, foi depois. Pô, Dexter é irado, né,
1: cara? Pô, é muito foda.
0: Né? Oh, não, é, não dá eu... spoiler, não, que eu tô vendo agora, é, hein? É, então, é, na terceira tá vendo? temporada.
2: Pô, cara, cara explode a cidade, todo mundo morre, eu não gostei não, cara. <risos> <risos> Miami explode, né? É. É, é, aí, é, Mas fechando o raciocínio, eu acabei me apaixonando, então eu costumo dizer que eu, não, eu não, não fui eu que procurei encontrei a polícia nem a perícia, eles que me encontraram, né? a perícia e a polícia. <risos> e aí, tanto que hoje eu desenvolvo um trabalho nas redes sociais em relação a isso e posso dizer que o Nézio sabe, né, apesar dos problemas inerentes ao serviço público, né, que a gente sabe muita coisa tem que melhorar, é, eu sou muito feliz com a minha profissão, com a minha instituição. E conta aí para gente, Nézio, tua história aí com as carreiras policiais. Então, na verdade,
1: a minha história é bem parecida com você. E né? eu, desde criança, eu sempre gostei também de filmes de terror. Né? Até essas questões assim, que envolvem é, serial killer, né? É, esses filmes assim, né, tipo Jason, o Halloween também, é, enfim, tem vários aí que a gente pode citar. Eu sempre gostei bastante e eu sempre fui fascinado também pela carreira policial. Né? Eu não vou dizer para vocês assim que eu tinha o sonho de virar policial, mas sempre foi algo que me atraiu e eu sempre achei muito interessante. Até essa questão que você estava tocando aí, né, desses tipos de filmes assim que retratam é, serial killer eu acho que tem até uma, uma pesquisa, eu não sei, eu posso estar falando besteira aqui, mas tem uma pesquisa que diz que a gente gosta de assistir esse tipo de filme para a gente se preparar né, psicologicamente assim, para quando a gente enfrentar uma situação de perigo, né, a gente saber mais ou menos assim, o que, que a gente vai fazer. E eu acho que todo ser humano ele tem esse essa curiosidade, né, relacionado ao mal, né, e esses filmes de serial killer eles retratam ali né, o extremo do mal, né, então assim, como eu sempre fui um cara assim muito religioso, sabe, que enfim acredita em Deus, acredita na justiça, acredita no bem e na bondade né? A gente tem aquela imagem romântica ali né? do, do herói, tá ligado? Que pô, vai lutar contra o mal, né? entendeu? Do, sei lá, do Link que pega a espada e vai lutar contra o Ganondorf tá ligado? Né? Ou sei lá, o Homem-Aranha ali. Né? Os heróis ali, né, cara, que, que lutam contra o mal. Eu acho que a criança né? e as pessoas, no geral, elas romantizam muito essa ideia do policial, né? Do policial ali que ele não é o cara que, que, que treina. E para lutar contra o mal, sabe, para lutar contra os assassinos, para lutar contra né, os ladrões, as pessoas que, que matam, que roubam, que estupram, né? E também uma situação que a gente vê cada dia mais, né, no nosso país, infelizmente, a corrupção, que é o câncer, né, do nosso país, que, tá, que destrói, que mata. Sabe, milhares e milhares de pessoas. Só um
2: Inésio, é, Que interessante a gente até botar um episódio aqui do Cavaleiro lá na frente, um episódio bem filosófico, né? A diferença entre o que é o bem e o que é o mal, né? A gente pode fazer um episódio oh, só sobre é. isso. Esse é, é um episódio interessante. Vai dar, vai dar é. pano para manga.
3: É. Sim.
2: A gente chama e... o Toninho do Diabo para participar, né? É. Chama é. o Toninho
0: do Diabo e o Henrique Cristo, moleque.
2: É, é verdade. É, é porque esses, esses é mais... exemplos,
1: assim, muito, muito extremos, né, cara? É... De. Até dando já uma dica cultural aqui também, né? Já pulando, que eu lembrei agora do Mind Hunter né? Pô, essa série do caralho. Né, eu dela. ia falar.
0: Não, é... guarda pra frente, né guarda para frente. É, não, não quer uma largada, eu não. não. Mas. Já assim, falar. Voltando, é. voltando ao ponto, você quando tava. você comentou que durante sua infância você assistia esses filmes e você se sentia motivado. Você decidiu fazer direito porque você queria entrar numa carreira para para seguir em alguma área de policial ou de defensoria pública, alguma coisa assim. Você, você pensou nisso? Sim.
1: Então, quando eu entrei é, na faculdade, até já tinham me falado, acho que no colégio, que eu tinha que fazer direito, né? E aí eu estava entre direito e jornalismo, assim. E eu cheguei até passando vestibular, cara, acho que foi para PUC, né, para fazer jornalismo, mas aí eu optei por fazer direito, graças a Deus. <risos> e, cara, quando eu entrei na faculdade, cara, eu me apaixonei pelo direito, assim, mais especificamente, né, essa área penal e processual penal, que é apaixonante, cara, sabe? E eu vou te falar que processo penal para mim penal é maneiro, tal. Tá? Adoro direito penal também. Né? Agora direito constitucional e direito processual penal e é, direito processual constitucional também, ou seja, né? Que hoje em dia muito do direito processual penal está na Constituição. Né? Então a gente tem que analisar toda a nossa legislação por meio do filtro que é a Constituição, que é a lei maior ali da nação, né, que tem as normas que são hierarquicamente superiores. Uhum. E tudo passa pela Constituição. Né? Hoje em uhum. dia, a gente tem esse fenômeno que a gente chama de constitucionalização do direito. Mas, voltando... Então, assim, eu me apaixonei muito, cara, pelo direito. Então, assim, eu já vinha... né? É... Eu já gostava muito dessa área policial, né, essa visão romântica que eu estava falando, entendeu? É, ah, pô, do do policial ali que investiga o crime, sabe, para prender o assassino, entendeu, do policial que investiga né, a quadrilha para prender os assaltantes. Então, assim, eu já achava isso muito interessante. E aí, quando eu é, entrei na faculdade de Direito, eu me apaixonei por essa parte jurídica também, né, penal e processual penal. E aí, cara, é, quando saiu o um concurso para delegado do Rio... Eu, pô, eu sabia que eu queria fazer, eu falei, não, vou fazer, vou fazer, né? E aí, pô, eu estudei pra caralho, cara, estudei pra caralho, pra caralho, pra caralho mesmo, sabe? Eu já vim estudando muito ao longo da faculdade, né? Eu fiz uma boa faculdade. Isso é um conselho, cara, que eu dou também para quem tá na faculdade. Irmão, se você tá na faculdade, cara, estuda pra caralho durante a faculdade, entendeu? Que são cinco anos, né? Se você quer fazer concurso, né? Partindo desse pressuposto. É, você está na faculdade você quer fazer concurso. Você tem cinco anos aí, cara, para você estudar para caralho. Entendeu? Né? A faculdade de Direito dura cinco anos, né? É, e aí, depois, cara, é, você continua estudando que uma hora você vai passar, cara. É aquela parada que todo mundo fala, essa frase é manjada, né? Concurso público é uma é maratona. É uma é maratona. Né? Não é uma, uma hora, Não é cara. Não é uma corrida de 100 metros ali. Você acha que... Ah, meu irmão, pô, eu vou... É passar no concurso em um ano. Não vai, cara. Você não vai passar em concurso em um ano, entendeu? Eu passei para delegado. A pessoa falou assim, pô, você passou novão. Passei, passei novo, mas, cara, foram cinco anos estudando. E quando eu estava na faculdade, cara, eu estudava para cacete. E aí, logo depois que eu estava terminando a faculdade, no meu último ano da faculdade, veio esse concurso para delegado do Rio. E eu já tinha estudado muito ao longo da faculdade e tinha estudado muito para a OAB também. E a prova da OAB é difícil, cara. Uhum. Né? E aí eu, eu passei é, na OAB e, e fui fazer a prova para delegado do Rio, eu passei na primeira fase. Pô, e a prova para delegado do Rio é difícil pra caralho, cara. Difícil pra caralho, né? É um dos mais difíceis do Brasil. E eu passei na primeira fase. E aí, quando eu passei na primeira fase, cara, eu falei, pô, não, eu fui, fui com sangue nos olhos. Sabe? Eu falei, não, pô, agora eu vou passar nessa porra. Né? E aí eu fui para a segunda fase e postei muito, cara, eu me internei assim, cara, eu, sei lá, eu 7, 8 horas por dia, né? E não passei, cara. Eu reprovei na segunda fase em todas as é, eu passei em todas as matérias menos a matéria que eu mais gosto, que é o processo <risos> foi a matéria caraca. É. caramba. Pois é, e a correção, porque a correção foi pesada, né, cara? E na época também é, o esse cara, eu tem até o um livro dele aqui. É maneiro, assim, o André Nicoliti, né? Ele é bem garantista, tá ligado? E ele é que era da banca.
2: Então, assim, as visões dele, cara, são muito Ô, Nédio, só por é, específicas, que seria, né? O que seria garantista?
1: Garantista é alguém que tem uma visão, né?
2: Assim, é, é,
1: na verdade, cara, todo mundo deveria ser garantista, né? É, quando você fala que uma pessoa é garantista, é, remete ao garantismo penal do Luiz de Ferraioli. Ele escreveu um livro que se chama Direito e Razão. E nesse livro ele fala sobre os dez axiomas ali do direito penal, ou seja, são as dez garantias fundamentais para que a pessoa seja tratada né, com dignidade ao longo né, de um processo penal e que a pessoa seja tratada de uma forma digna perante a legislação é, penal de um determinado estado. Então, assim, é, vamos supor, é, ninguém pode ser considerado culpado se não após o trânsito, né, em é, julgado da sentença penal condenatória, ou seja, o princípio da presunção de inocência, o princípio da, do contraditório, da ampla defesa, né, princípio. É um do cara que vai seguir legal. com rigor
2: todos esses critérios da lei, não é isso?
1: Cara, são garantias, né, mínimas, entendeu? Que um cidadão tem que ter. Né, para ele ser tratado com respeito, porque, cara, só quem trabalha na área sabe que, meu irmão, você tem que ser presumido inocente até que provem o contrário, entendeu? Não é você que tem que provar que você é inocente. Porque a gente vê, cara, e eu vejo isso com uma certa frequência, tá, inclusive, né, que a investigação criminal ela já mostra muitas vezes, cara, que tem sempre alguém ali tentando forçar a barra, sabe? Às vezes a própria vítima, às vezes, está tentando forçar a barra. E por mais que o autor né, do crime ele tenha cometido aquele crime, às vezes ele não cometeu aquele crime de uma forma tão grave assim, entendeu? Então, às vezes, a pessoa está sendo julgada, né? É, sem contraditório, sem outra defesa. A gente até falou disso né, no, no primeiro episódio do, do podcast, Cultura né, da, da cultura do cancelamento. Então, assim, cara, é... o processo penal ele é um instrumento para a gente poder, por meio de um processo justo, por meio de um processo com um juiz imparcial, né, em que você respeite o contraditório, a ampla defesa, que você tem essas garantias processuais, né, é... ele é um instrumento para a gente chegar à verdade, pra gente, Entendeu? para a gente chegar a uma verdade juridicamente possível. Legal. Então, é, outras garantias também, vamos supor, é a vedação de prova ilícita. Né? Então, assim, vamos supor, é, é, vamos supor que né, eu e o Diego aqui, a gente está investigando um caso né, de um serial killer. E aí a gente pega o serial killer, cara, leva ele né, para para casa do Diego e bota ele no saco e tortura ele, entendeu? <risos> é, a prova que a gente...
0: <risos> a bota ali para gente... morder o pé dele.
1: É, pois é, a prova que a gente obter ali, né, ela vai ser considerada ilícita. Isso é até é algo burro, até se você parar para pensar, é ineficiente, né? O é, um maior exemplo disso agora, por exemplo, foi a Operação Lava Jato, né? Então, assim, pô, cara, anos e anos e anos e anos e anos e anos de trabalho, entendeu? Eu não estou querendo entrar no mérito
2: aqui, né, porque eu não vi o que tem no processo. Desculpa, só um sim. parênteses aqui. É, a própria, é, eu sou professor de criminalística, né? E a própria criminalística surgiu. A gente diz que o, é, o berço da criminalística é a criminalística é, 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 baseada em tortura, em magia, a primeira fase da criminalística. Sim, né? sim, sim, Ou seja, sim. você torturava para conseguir uma prova. Você utilizava os métodos não científicos para conseguir uma prova. Sim, né? Então, assim. Sim. Inicialmente na nossa sociedade infelizmente são coisas que se até se arrastaram até a história recente né? é justamente o que você falou né é justamente buscar resolver o crimes com, com métodos que não é, é, respeitem os direitos humanos ou a, a, as leis e também não é, não utilizem da prova material prova científica né que a, sim, sim, é, sim. a Talvez, assim, uma das provas mais importantes né, do processo. Sim, e o processo penal
1: e a investigação criminal é uma ciência, cara. É uma ciência e a gente tem que respeitar ela como ciência e a gente tem que respeitar né, a lei e os direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição e nas leis. Então, isso que é ser garantista. Uhum. E... É... Você, por exemplo, né, uma, uma outra norma do garantismo penal, né, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, lá na época né, do absolutismo, o rei podia chegar e assim, falar assim, cara, o Diego, você está preso. Aí você fala assim, pô, por que, que eu tô preso? Eu falei, cara, porque você está usando camisa preta e eu não gosto de camisa preta, entendeu? E é isso aí, você está preso. Entendeu? Então, assim, né? O rei fazia o que ele queria. Agora, a partir do momento que você tem, né, é o rule of law, ou seja, né, a lei que rege todos nós, ou seja, o reinado da, da lei, a lei que é o rei, né? Ou em outras palavras, né, quem me manda é a lei, não é você, não, ô seu comédia. <risos>
0: essa frase é clássica essa frase é bordão, clássica. bordão do delega delega um é. É assim,
3: papo. aí cara. eu vou comentar aqui ó eu Sim. tenho também um livro aqui por acaso que eu também eu sou engenheiro mas eu também estudo ah, direito já é. estudei um pouco é, direito constitucional aqui é um, um livro para cursinho e tal né mas assim essa a minha visão dessa, dessa desse garantismo assim resumidamente é assim é uma garantia de que o Estado não vai te... que o Estado não vai te sacanear. Eu Eu te uma garantia... A gente ainda não
2: está com verba, pessoal. O...
3: <risos> você tem a garantia de que você não vai ser perseguido, você não vai ser, é, de alguma forma,
1: prejudicado, além daquilo que está previsto em lei. Sim, sim. Perfeito. E só para só, só concluir aqui, desculpa te cortar aí Luiz, o meu exemplo, é, eu não estou querendo entrar no mérito aqui, né, ou seja, eu não vi o processo lá, o que tem lá nos autos lá do processo e dos processos da Lava Jato, mas vamos supor que de fato né, tenha uma ilegalidade ali, tanto que o STF né, proferiu a decisão do STF e é, vamos supor que de fato essa ilegalidade foi constatada e por conta dessa ilegalidade se anulou né é... anos e anos e anos e anos cara de investigação entendeu um processo que gastou dinheiro público recurso público sabe dinheiro né é, do estado dinheiro federal entendeu tempo dos policiais sabe a vida dos policiais o trabalho dos policiais né? tempo do promotor, sabe? A vida do promotor, entendeu? Né? Dos, dos procuradores lá, né? do, do MPF e tudo mais. Né? Tempo dos juízes, de todos os analistas judiciários, ou seja, todas as pessoas que estavam trabalhando ali naqueles processos, entendeu? Então, isso é um gasto público enorme. E tudo isso serve também para mostrar para a gente o seguinte, que a lei está ali para ser cumprida. E se ela estabelece determinado ritual, ou seja um procedimento, os atos que têm que ser seguidos de determinada forma, né, a gente tem que seguir até por uma questão de eficiência, para a gente poder né, tratar a aplicação da lei, o um processo como é, um instrumento que tem que ser seguido né, de acordo com a lei, para a gente poder chegar à finalidade que a gente quer, que é o quê? Aplicar a lei ao caso concreto e fazer a
0: justiça. O é Maneiro, maneiro. Mas assim, só uma
1: provocação então,
3: né? Mas assim, como no final das contas ali o STF decidiu que aquela investigação não deveria ter <risos> corrido, então no caso no começo ali, enfim, o STF decidiu que não era para ter sido daquela forma. Então, Sim. na prática,
1: é, foram, duas decisões, na verdade, né? é, foram duas decisões na verdade. Foram duas decisões. Uma primeira decisão foi para decidir que é, o juiz não era competente, né? ou seja, o pois juiz é. ali... Né, onde tramitaram os processos lá. Eu não sei exatamente qual processo que você está falando. Porque a Operação Lava Jato são vários processos. Justamente, é, não, eu tô é. falando. A gente pode fazer, a gente
3: pode. É, a gente, fazer a gente fazer pode, pode falar isso todo dia, aí, cara. Porque é, isso aí é,
2: vai ficar o dia inteiro falando aqui. Vamos focar aqui é. na parte das carreiras policiais, que é o que a galera. É. Daqui a pouco a galera chega, a vai começar um assim falar, pô, meu irmão, é. não sei o que, vai querer cancelar é. a gente, vai ficar. É. Né? Mas vamos
0: seguir aí. Vamos Mas seguir ó, aí, voltando para o então. assunto. Assunto, chegou uma pergunta interessante aqui de do Pacheco. Vou até botar aqui como banner. É a pergunta seguinte para vocês dois: como vocês se preparavam para as provas? Uma pergunta bem legal. Aí para quem tá querendo seguir na carreira policial e fazer concurso,
2: é para seguir aqui a, a só a ordem: né? eu comecei falando nessa. Né? Agora eu vou começar só para gente intercalar: é... a minha preparação para as provas. É, eu, particularmente. É, sempre tive uma preparação um pouco diferente das pessoas. Né? Eu, eu não, nunca tive caderno né, na faculdade, na época de escola, sempre foi a pessoa que tentava absorver né, bastante com as aulas e chegava em casa, eu é, acabava estudando conteúdo relacionado àquilo. Né? Durante a faculdade, é, o Luiz sabe disso, a, é, pelo meu fato do meu concurso público ter sido somente português e engenharia, é, a, o meu estudo é um, um pouco diferente do que os concurseiros estão acostumados a fazer. Né? Eu fazia muito exercício o tempo todo. Na engenharia, você pega lá um livro de cálculo, né, Luiz? Passava o livro inteiro, procurava a questão na internet. Então, assim, é, e esse estudo, inclusive, para os concurseiros é de, denominado de estudo reverso. né? Você estudar a partir de questões. Então, se eu fosse definir um método de estudo meu, basicamente, sempre foi esse prestar atenção nas aulas, né? Então, assim, seja na aula do seu professor ou seja nos vídeo, nas videoaulas, por exemplo, e em casa sempre fazendo exercício através do estudo reverso. É óbvio, né, que eu li alguma coisa complementar a ou outra, mas de, grande, é, de termo geral falando, eu sempre fui adepto desse tipo de estudo, né, do estudo reverso.
1: Então, no meu caso, eu vou até é, continuar aqui um pouco a minha, a minha história aí, que aí né, dá para o pessoal saber como que eu estudei, como que eu me preparei para as provas de delegado. É, então, assim, aí depois de ser reprovado né, na prova que eu mais queria passar, né, eu sou do Estado do Rio de Janeiro, e na época eu queria passar para delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu pô, tomei uma porrada, foi um baque assim bem grande, sabe, ter sido reprovado nessa prova. Mas eu acho que... O que é muito importante para qualquer concurseiro é perseverança e determinação, entendeu? Então, assim, cara, meu irmão, não desiste, entendeu? Porque uma hora vai, cara, uma hora vai. Então, é, eu continuei estudando, continuei estudando, né? Não naquele ritmo, assim, muito intenso, mas, pô, estudei legal, legal. E aí, eu fui aprovado logo depois, eu passei para delegado do Espírito Santo, né? É, eu passei para delegado de Goiás e eu passei para delegado do Paraná. É, o Paraná eu não fui nomeado, mas eu fui nomeado no Espírito... Primeiro em Goiás, né? e aí é onde eu estou atualmente lotado, né? na Polícia Civil do Estado de Goiás. Depois eu fui nomeado para delegado é, do Espírito Santo. Eu optei em permanecer em Goiás. Mas o que eu posso falar para vocês, assim, de como é a preparação? Nada vai ser melhor do que você sentar a bunda na cadeira e descobrir como que a sua cabeça funciona. Entendeu? Né? Porque, assim, às vezes, o um método que funciona para o João é diferente do método que funciona para mim. Né? O método que funciona para o Diego é diferente do método que funciona para o Diego. E o método, enfim, é, para o Luiz também é diferente. Então, assim, é, a gente sabe que tem uma infinidade, cara, uma infinidade aí de métodos, né? Ou seja, começa primeiro, faz um cursinho preparatório. Se você vai fazer né, um concurso público você tem que pegar né, uma base ali com algum cursinho preparatório com alguém que já passou por aquilo ali, que tem uma experiência, que vai te direcionar, senão você vai ficar perdido, você vai pegar, sei lá, um livro pô, de doutrina assim gigante, entendeu? Né? E você vai, vai ler aquilo ali, vai perder horas e horas e horas com aquilo. E, cara, você pode até aprender, mas sabe? vai ser difícil e às vezes você vai acabar até ficando desmotivado com aquilo. Então, assim, sobre primeiro... no ombro
0: de gigante, né? né exatamente,
1: sobre no exatamente, isso aí falou tudo sobre no ombro de gigante. Cara, pega um cursinho preparatório, né? Pesquisa aí, assiste umas aulas aí experimentais, né? Para ver se você gosta da abordagem aí do cursinho e faz um cursinho preparatório, cara. Pelo menos aí um ano de cursinho preparatório aí, você tem que fazer, né? Eu fiz na época que eu tava na faculdade. É, na época eu, eu fiz Damasio, gostei muito, só que tem número um propaganda para o pro Damasio, porque eu já fiz mais de um curso preparatório, também já fiz né é, G7 jurídico, enfim, né? Tem milhares de cursos aí do, do mercado aí para você fazer, você tem que fazer o curso que você né, é, se adapta melhor e que você mais gosta e também que cabe ali dentro do seu orçamento, né? E óbvio, se você não tiver condições de. É comprar um, um curso preparatório agora, é, compra um livro focado para concurso público. Entendeu? Não compra um livro assim, sabe? É, é de um cara que vai aprofundar para caralho né, várias matérias ou uma matéria específica. Tem uma outra frase aí no, no mundo dos concurseiros que é, é: você precisa de um oceano de conhecimento com uma piscina de profundidade então, você tem que saber muita coisa mas você não precisa aprofundar muito nada entendeu e é mais ou menos por aí fala aí Diego o que você quer perguntar
2: <risos> ali ó. <risos> é. que botar aqui para ficar <risos> roendo a unha é pouco é, então pessoal é o seguinte é, eu tava ganhando uma observação essa questão da do que o Nésio falou de sempre fazer o um cursinho preparatório mas se ele está representando de forma genérica, você assistir algum tipo de conteúdo, né? Sim, Pode ser o voltado né? para é, Isso, concurso. Tem muita coisa no YouTube hoje em dia, tem muita coisa sim, sim. É, e alguns sites gratuitos, tem muito conteúdo que você é, paga apostilas, né, Nézio? Assim, para você. Também, então, também. É. É, tome muito cuidado, né, o Nézio vai concordar comigo, das fórmulas mágicas. Ah, é o sim. método, não sei o quê, da, é. da aprovação, porque não existe fórmula mágica, pessoal. Não existe, tá? É, a fórmula mágica é realmente... É, eu sou... Eu já fui... Já participei de mentoria de concurso. A mentoria é importante no sentido de você organizar o horário da pessoa, é, organizar uma planilha, passar uma organização, tá? Mas isso é o, uma mentoria organizacional, né? Não um método infalível que vai fazer você ter chance de passar no concurso. Porque o método que vai fazer você passar no concurso é você descobrir o método mais fácil para você e sentar na cadeira e utilizar nesse método melhor para você e estudar,
3: né?
0: O método é infalível é estudo, mas dedicação é levado a tempo, né? Você não isso foge é isso. disso para qualquer coisa. Com certeza. Legal. É, 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 sacrificar,
1: se sacrificar, sentar a bunda para estudar, ter um horário para você estudar, ter uma rotina ali específica para você estudar, manter a disciplina, manter a rotina, manter o seu horário, né? E, e, cara, e foda-se o resto, cara. separa um horário ali, é, né, cara, desliga o celular, entendeu? Bota no silencioso. Né? Eu gosto muito um né, Que aqui. você,
2: você é. percebe quando você tá vencendo, quando você tá em casa focado no seu sonho, você tá puto porque você gostaria de estar tá fazendo outra coisa. Aí você é. vê que você tá no caminho certo, né? Você vê que você Caraca. tá vendo. Bom, realmente boa, né?
0: de um, de Eu vou tatuar tá isso no né? meu braço, moleque. Essa aí boa, tá isso aí foi bom hein?
2: isso aí. fazer um post <risos> com essa frase segunda-feira. E por meio do sacrifício, sabe? Do
1: trabalho duro, você vai descobrir o que funciona melhor pra você. E você repete, 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 repete. Aí você faz a prova. Aí você, pô, eu tô errando aqui. Então, pô, eu vou trabalhar mais isso aqui, entendeu? Aí você trabalha mais ali, você tá mais fraco. Aí daqui a pouco você repete, 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 repete. Uma hora tu vai passar, cara. Legal.
0: Tem que passar. É isso aí. Dedicação é tudo e o, o, eu tô com uma dúvida isso eu sempre tive dúvida, assim, de vocês dois como é que é o dia a dia, assim porque, cara, eu, eu olho, por exemplo, o Instagram do Lameirão cara, tá ele em vários lugares diferentes, olhando pra um bando de gente morta, aí outra hora ele tá dentro, <risos> tá dentro de um escritório fazendo relatório porra, não entendo nada, cara, então assim me, me passa, assim, um dia normal na vida de vocês como perito criminal e como delegado da polícia civil
2: é, o o Nézio vai concordar comigo, é muito interessante isso, porque o universo policial é muito vasto, né, Nézio? O universo policial, ele depende da carreira que você está, da instituição que você está e o crime que você atua. Né? Então, assim, é... vou então falar aqui do perito labirão, né, Da do meu dia a dia, e o Nézio vai falar do dia a dia dele e as informações que ele quiser. É... o perito criminal, né, eu trabalho na visão de homicídios, e é estranho falar isso, mas eu chego no plantão, eu dependo de uma coisa, eu dependo que alguém morra. Né? Eu dependo que alguém morra, porque eu trabalho só com homicídios, para eu sair para trabalhar. Então, assim, ó, grosso modo falando, meu trabalho começa com eu sentado, a bunda na cadeira, no escritório que o João falou lá, que no caso é a delegacia de homicídios, esperando alguém morrer. Quando alguém morre né, é, e tem sinais de morte violenta, aparentes sinais de morte violenta, tá? que sugerem um homicídio, e aí, é, o Nédio, que gosta aí do Código de Processo Penal, agora está previsto lá a cadeia de custódia, né, Nédio? Que existe a sim, questão sim. do reconhecimento inicial, né? O reconhecimento de um vestígio que seja um possível, é, um possível... Então, o reconhecimento normalmente é feito por um leigo, por uma pessoa normal. A pessoa reconheceu que tem um crime, o que ela vai fazer? Ela vai chamar 190. o 90. O 190 vai chegar lá, vai ver que tem um cadáver, vai chamar... O, 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 os bombeiros, paramédicos, para testar o óbito. E se ele olhar ali, esse policial ter sangue, alguma coisa que sugira realmente um homicídio, tá, pessoal? Estou falando isso aqui na realidade do Rio de Janeiro. O Nese pode falar um pouco melhor sobre o Goiás. Ele vai ligar para a divisão de homicídios. A divisão de homicídios vai fazer a triagem da, das informações, passar para o delegado, que é o chefe da equipe, e o delegado vai é, analisar e julgar se realmente procede as informações para a equipe se dirigir até o local. Tá? muitas vezes até com, a, com a, o auxílio do perito, com algum tipo de foto, enfim. E aí eu vou até o local de crime, chegando lá, eu faço análise dos vestígios, enquanto o delegado vai garantir que o local de crime não seja é, é, invadido no, de forma mais popular, né? então ele vai orientar os agentes a fazerem a proteção do local e também vai fazer a gestão inicial da investigação ali, vai dirigir o que cada gente deve fazer naquele momento para a investigação. Tá? E aí, quanto isso, eu vou trabalhar no local de crime junto com o papiloscopista, que tira as impressões papilares, faço análise vestígio, volto para a delegacia, e aí eu vou fazer o um relatório. impressão né? digital, isso aí, perfeito. É. Né? Aí, chegando na delegacia, eu vou é... em tese, eu deveria fazer o relatório, né? só que o relatório não dá tempo de você fazer no plantão, porque demora um pouco. É, e é por isso que no Rio de Janeiro a escala do perito é diferente dos outros policiais inclusive do delegado né? a escala do perito no Rio é 24 por 96 do delegado e dos, dos agentes é 24 por 72 justamente por esse e não é pouco pessoal realmente eu estou sempre trabalhando em casa eu estou sempre fazendo os laudos em casas para juntar essas informações a respeito do local de crime é, que eu trabalhei, então assim, basicamente é, esse é o trabalho aí que o João vê nas redes sociais, né? Eu cada vez num um canto, às vezes num um local de crime, às vezes num escritório. Enfim.
0: E às vezes é uma coisa na rua, às vezes é no meio do mato. Tem no que entrar num lugar bizarro é, aí pra é. É. achar é o corpo, aí. né? Impressionante. É aí. Fala aí, Nés. Então. É... fica sentado Eu queria... o dia inteiro coçando a bunda enquanto. e dando ordem <risos> todo mundo, né? <risos> charuto. Fumando charuia.
1: É, e comendo
3: Donut, comendo Donut.
1: aí, cara, juro que eu fazendo. Peraí, na moral, só, só um minutinho. Não é, Nes? Não, pô. Que isso, cara?
0: É, gente, Adiós, eu, 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 eu acho que o Donut bateu e o Nes teve é. que ir no banheiro aí, é, então é ele loucura. abandonou, abandonou cara, eu... ao vivo.
2: Loucura, o cara tá mostrando, loucura, loucura. O
0: cara tá mostrando que comeu o Donut. O que é
2: que você faz? Aí, você chega lá, lá com os Donuts e de delegacia é o quê? O Dexter faz isso. Hein?
0: Ele é. faz, tá ligado. Ele e você leva, sabe o né?
2: que ele faz isso? Ele faz isso porque isso é uma, uma das coisas que ele quer aparecer que é uma pessoa com, com empatia e normal. Isso é um disfarce Sim. dele também, né? Bizarro. Eu comprei, eu comprei. Pô,
1: hoje me deu vontade de comer donut, cara. Eu tava no aeroporto ali, aí eu vi o Dunkin' Donut lá e falei, não, tem que comprar. Aí eu
0: comprei. Falando Mas, do, enfim, do dia a dia aí, meu irmão. Para de viajar, Cara, ah. Então, olha só. Eu queria ler pra vocês aqui, ó. É
1: o artigo 2º né, da Lei 12.830. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Aí o parágrafo primeiro diz o seguinte, ó, ao delegado de polícia, na, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Então, assim, eu acho que essa lei ela define muito bem. Né? A Lei 12.830, de 2013, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Essa é a função de um delegado de polícia, é conduzir uma investigação criminal. Ou seja, ele é um chefe de uma equipe e ele vai coordenar né, a equipe para atingir essa finalidade, que é o quê? Apurar a prática de infrações penais para que a gente possa né, obter ali é, as, a prova da materialidade, que a gente chama, né, ou seja, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Eu falo prova aqui, só que mais técnico seria falar elementos de informação, mas tudo bem. Ou seja, a prova da existência do crime, ou seja, provar que teve um crime né, e provar ali que existe um suspeito e que provavelmente esse suspeito né, cometeu esse crime. E aí, é, o Ministério Público, por meio né, desse da prova da materialidade dos índices de autoria, ou seja, esses elementos de informação ali, esses dados que ficam reunidos ali numa investigação criminal, materializados ali nos autos do processo, do procedimento criminal, né, no caso do inquérito iniciar um procedimento administrativo. Aí, quando o Ministério Público né, oferecer a denúncia, ou seja, pedir para o juiz, para o cara ser condenado, né, e o juiz receber essa denúncia, né, ou seja, o juiz julgar admissível a acusação, ele julgar que tem um mínimo ali de prova para o cara poder ser processado criminalmente, né Aí que vai começar um processo criminal. né E uma outra função, cara, também que muita gente esquece da investigação preliminar, é justamente ela serve como um filtro contra acusações infundadas, entendeu? Né? Para a gente poder investigar direitinho ali o que aconteceu. Vamos supor, qualquer pessoa, em tese, pode chegar né, numa delegacia e falar assim: ah, o João né, entrou na minha casa e furtou meu celular. Se for mentira e for provado que essa pessoa deliberadamente mentiu né, e fez uma acusação falsa contra o João, ela vai responder por denunciação caluniosa, que é um crime muito grave que está previsto lá no Código, Pre... no Código Penal. Então, assim, isso é uma outra investigação ali também, da, é, quer dizer, uma outra função da investigação criminal, da investigação preliminar, atuar é como filtro.
0: Desculpa, Pode só dar. uma dúvida rápida. Essa investigação você no papel do delegado, você faz mais dentro da delegacia reunindo as provas, tentando encontrar a lógica dos eventos ou você também sai no campo, é, fala com as pessoas, analisa a cena do crime? Você Sim. tem esse trabalho de trabalhar dentro da delegacia e fora também ou é só dentro?
1: Então, a função do delegado ela é muito dinâmica. Depende muito do perfil de cada delegado. é Lógico tem delegado que é mais operacional, entendeu? Né, sangue nos olhos ali, pé na porta. Vibrador. E tem delegado que é mais tranquilo, o cara quer é mais ali, sabe? Ficar né? é, analisando os autos ali do inquérito, analisando os autos ali do procedimento investigatório e determinando ali quais diligências que vão ser feitas. Então, é, vamos supor, que Bom, eu... aliás,
2: Rapidinho, só, inclusive ah. tem, a, tem as pessoas que falam, né? É, e aí você pode falar isso um milhão de vezes melhor do que eu, que ficam na dúvida, né, se o delegado é uma carreira policial ou se é uma carreira jurídica, né? Então, justamente é tem uns que, que, é. que, que, que puxam mais para a área policial e outros acabam puxando mais para a área jurídica. Sim, né?
1: sim. Cara, eu acho assim, que a carreira de delegado ela é, pô, linda, fantástica, entendeu? Pô, muito maravilhosa e muito interessante né? Ela, assim como qualquer outra carreira, né? Ela tem suas vantagens e suas desvantagens também. Né? É uma vantagem é que você realmente lida, é, lidar com investigação criminal, né? É apaixonante, é muito interessante, entendeu? Só que às vezes, é pelo fato da gente viver num país, né? Que é muito violento, tem muito crime, tem muita criminalidade. Às vezes você fica sobrecarregado com tanto trabalho que você tem para fazer, entendeu? Então, assim, muito trabalho, muito trabalho. E sempre tem aquela, né? Todo mundo que é do meio policial fala isso: ah, não, pô, é, tô enxugando o gelo, né? Só que o que acontece? É, ou seja, né, tá, tá trabalhando ali, sempre vai ter mais um crime, sempre vai ter mais um homicídio, né? Só que o que acontece? as pessoas têm que entender que a função da polícia né, não é resolver o problema. Porque não é a polícia que vai resolver o problema. O buraco é muito mais embaixo. Então, assim, os problemas do Brasil são problemas sociais, são problemas econômicos, são problemas de educação, são problemas de violência doméstica, são problemas culturais, são uma série de fatores muito mais complexos então assim, eu acho que a gente tem que desmistificar e até isso serve para muito policial para muito delegado, enfim, que venha me ouvir, né, eu acho que a maioria vai concordar comigo, com certeza o Diego vai concordar isso também, né, a gente tem que desmistificar essa ideia de que, né ah, o delegado, o perito o policial militar, né e o policial civil, enfim a gente, nós somos os heróis, a gente vai salvar o mundo, a gente vai salvar o dia não, cara, você não vai salvar o mundo, entendeu? você não é o herói, você não é especial, você está ali para cumprir a lei. O seu trabalho, ele é muito importante, sim, o seu trabalho é essencial para a gente poder viver em sociedade, né? a polícia, por meio né, da investigação criminal, no caso aqui, eu e Diego, que a gente trabalha na polícia civil, né? é, a gente protege os valores fundamentais ali do Estado, sem os quais não, não há sociedade, não há vida em sociedade, né? Ou seja, vida, liberdade, patrimônio, dignidade sexual. Né? Isso também é uma outra coisa que às vezes o pessoal esquece né, né, na carreira policial, que é o seguinte: cara, você tem que ter vocação, porque você vai ver cada coisa, sabe? Você vai ver estupro, você vai ver homicídio, você vai ver cadáver, entendeu? Né? Eu lembro Sim, assim: eu um... como...
2: tem umas três semanas, quatro semanas aí, talvez um pouco mais, eu peguei um bebê mutilado. É, é isso, bizarro.
1: Cara. Tem umas coisas, cara, umas coisas assim, bizarras, eu,
0: entendeu? Eu, eu, é... tá, eu tava assistindo aquela série nova, o Round 6, é, aquela série coreana, não sei se vocês já viram, pô, é muito já, foda. Já. E eu tava vendo, ela é bem violenta, né? E aí eu tava, tava assistindo esse feriado com, com a minha esposa. Não dá spoiler aí teve... não, hein, cara? Não, eu não vou, vou dar spoiler não, vou falar um negócio do primeiro episódio só. Tem uma cena lá... Pô, que, mas eu assim... tô no primeiro
2: episódio, sacanagem. Cara, cai uma bomba, explode a cidade e morre todo
0: mundo. <risos> é igual o de, é Dexter, né?
2: Na verdade, é o mesmo universo, cara. O Dexter Foi aparece Pode crer.
0: É. E aí tem uma cena lá que, tipo assim, uma galera morre. Assim, leva um tiro e morre. E mesmo assim, ainda tem umas outras pessoas que conseguem fazer o que tem que fazer ali pro, pra, pro jogo ali, pro que tem que acontecer na série. E aí, nessa hora, me caiu uma ficha, assim, que que eu fiquei agradecido por existirem pessoas como o Nézio e o Diego, que é, cara, se eu tô numa situação dessa, onde, por exemplo, tem uma pessoa morre, ou tô, tô numa situação que acontece uma violência muito extrema, cara, eu vou ficar muito impressionado. Tipo, vai me bater de uma maneira muito forte, que talvez eu não consiga reagir de, do choque tão grande. Então, ainda bem que existem pessoas como vocês, que conseguem uhum. lidar com essas situações de violência, com essas situações que, cara são tenebrosas, assim, que não deveriam existir, mas existem. Ainda bem que existem pessoas como vocês que têm essa vocação e que entram em uma carreira de segurança pública para proteger pessoas como eu, que não tem essa capacidade de reação. Então, tipo assim, essa questão da vocação é muito importante para quem trabalha numa, numa carreira como a de vocês, porque vocês vão enfrentar situações, cara, que não é qualquer pessoa que consegue lidar. Que, assim, é realmente impressionante. Desde, às vezes, uma pessoa que comete um crime pequeno, um furto pequeno, até alguém que, cara, mutila um bebê. É,
1: eu o estupro uma criança também, cara, pô, é um negócio assim, pesadíssimo, sabe, é, eu não vou ficar citando exemplos aqui, entendeu, porque acho que não é o momento para ficar falando isso, mas a gente vê cada coisa horrível. Um negócio que realmente, assim, né, me chocou, até entrando aí na área do Diego, aí, que é local de crime, né, investigação de homicídio, é, cara foi acho que foi o primeiro ou segundo local de crime que eu fui é, uma menina cara de 17 anos que foi morta a facadas né isso aí pô eu era bem novo sabe tinha acabado de entrar na polícia né eu tinha lá meus acho que 25 anos e cara porra, eu olhei aquilo assim sabe foi um negócio sabe a menina tava pô recebeu várias facadas assim e aquilo assim, pô, foi um né foi um choque ali no primeiro momento tá lógico que pô né eu não fiquei assim incapacitado de exercer minhas funções só que eu acho que pô tem muita gente que é... às vezes acha que o delegado ou o perito ou o policial militar né é... o policial civil ele é... é um herói sabe e não cara a gente é humano entendeu a gente é humano sabe a gente tem emoções entendeu a gente sofre a gente chora, a gente vê coisa pesada, a gente fica estressado, entendeu? A gente fica <risos> com raiva, a gente fica decepcionado, a gente fica frustrado, a gente fica angustiado, a gente sofre com ansiedade também, entendeu? É um negócio, a gente é normal, cara.
2: E, Ô, Lameirão, assim, você qualquer... tá mudo. Não, existe um, um, um Diego e um Bruno por trás do, do pereto Lameirão. E é, é eu...
3: Sim, Pô, sim, eu queria gente, fazer uma pergunta para vocês, cara. É, aproveitando aí que o Diego comentou aí sobre o dia a dia dele, né? Que ele chega lá no, no plantão e ele espera né, um chamado para ir para o campo, né, para ir fazer lá a perícia dele. Eu queria fazer uma pergunta para o Nésio, né? Nessa, nessa, nesse trabalho dele de delegado, se assim, ele comentou: você comentou que você fica sobrecarregado, que você não tem muito tempo para trabalhar assim. Então, com tranquilidade, mas, assim, é, quais são os casos que, assim, você vê necessidade ou tem necessidade ou que você sentiu já a necessidade de você ir para campo, de você ir lá ver, uhum. enfim, com seus próprios olhos? Como é que é isso? Como é que você separa, assim, ah, não, eu vou ficar,
1: eu vou sair... É sim então o que acontece eu vou explicar um brevemente aqui para vocês né é, eu trabalho no plantão né então como é que é o plantão é igual ao dia Diego. Né? É, tem que ter um delegado lá coordenando a equipe durante 24 horas né? então vamos supor tem a maioria até inclusive né dos crimes assim violentos né e também muita violência doméstica muita coisa envolvida com bebida também né e, e uso de drogas são coisas que acontecem de madrugada, entendeu? Então, tem a, a, a equipe policial que trabalha, né, Um expediente normal ali, né? De 8 às 18, né? E tem também é, aquela equipe policial que trabalha 24 horas. Ou seja, tem, né? Lógico, durante as 24 horas tem um horário de descanso ali para você almoçar, para você né, jantar, para você fazer um lanche, mas. É, você está lá 24 horas ali, responsável né, por exercer as suas funções e as suas atribuições ali e aplicar a lei. Eu trabalho nesse regime de plantão agora, entendeu? E eu já trabalhei já né, no expediente, ou seja, normal ali, né, de 8 às 18, mas é, eu trabalho é, nesse momento agora, nesse regime de plantão, já tem uns anos aí que eu estou. E, cara, é a clínica geral. É, vamos, vamos imaginar assim, que é igual um médico no hospital, entendeu? Então, assim, se chegar uma pessoa lá né e o médico tem que resolver cara né tem que descobrir o que, que a pessoa tem entendeu e tem que exercer ali, a, a, a função dele e a, botar na prática os conhecimentos dele para resolver a situação da mesma forma que é, é o que eu faço então lá cara chega né de embriaguez ao volante né a violência doméstica furto roubo tráfico de drogas homicídio latrocínio então, todos os tipos de crime que você possa imaginar. E as ocorrências mais complexas. Uma das minhas funções como delegado plantonista, que eu acho assim, que é muito importante, é você analisar uma situação no supor, O policial militar vai prender uma pessoa na rua. Né? Tinha um cara lá, né? e esse cara é, ele vai ser detido ali, ou seja, o policial militar vai dar a voz de prisão para ele e vai conduzir ele até a delegacia. Mas isso é só uma das etapas né, do procedimento de, que a gente chama de lavratura de um auto de prisão em flagrante. A primeira etapa seria o quê? Seria o policial militar dar a voz de prisão para a pessoa, ou até uma pessoa do povo comum, a gente vê, às vezes, vamos supor, né, o cara, sei lá, é, é, agrediu uma velhinha na rua, roubou a bolsa dela, a população foi lá, juntou, né, e conseguiu prender ele, e chamou a polícia militar, aí vai, né, o pessoal leva para a delegacia. Então, um dos trabalhos meus como delegado, nessa situação é o quê? é analisar ali o histórico da ocorrência, ouvir as testemunhas, ouvir o policial militar, que a gente chama de condutor, ou seja, ele é uma testemunha também, ele conduziu a pessoa detida até a presença da autoridade policial, aí no caso, do delegado de polícia. E aí, uma das minhas funções é analisar para ver se tem prova suficiente ali né, para poder lavrar um auto de prisão em flagrante, ou seja, né, prender aquela pessoa e ratificar a voz de prisão dada pelo policial militar, né, e encaminhar todo esse procedimento que a gente vai formalizar ali, documentar tudo, que chama-se auto de prisão em flagrante, encaminhar isso para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Isso é uma das minhas funções. Agora, uma outra função também diz respeito o quê? A coleta, que também está relacionada a isso, né? um pouco quando você colhe o depoimento de um policial militar ali, né? Durante uma prisão em flagrante, é uma prova que você está colhendo. É né, o depoimento dele. Né? Uma outra função ali minha, né, como delegado contorante, nosso supor, teve um homicídio. Né? E aí eu vou determinar a equipe lá do local de crime e até o local. Né? E a pessoa fala assim, pô, a gente ficou sabendo que tem uma filmagem lá, né, numa casa, ali tem uma câmera que pegou, né, a placa do carro que estava saindo do local do crime, entendeu? Né? E aí a gente vai investigar, tal, e várias diligências, isso é só um exemplo. Né? A gente vai conversar com, com vizinhos, vai conversar com, com testemunhas sabe, documentar, pegar essas provas e colocar no papel. Isso, a minha a pergunta específica que você fez aí para mim, né, com relação a como que a gente, né, pô, que como, como é muito crime, sabe? O que que a gente decide? A gente tem uma escala ali de, de valores ali, né? Vamos supor, cara, homicídio é prioridade, entendeu? Então assim, pô, morreu alguém, cara. Então a gente, pô, isso aí tem que ser investigado, né? Latrocínio também, morreu uma pessoa, né? Estupro, Cara, uma mulher foi estuprada, entendeu? Sei lá, às vezes uma criança foi estuprada. Então, é tanto crime, cara, mas tanto crime que, pô, se você, sabe, ficar investigando, sabe, é, é, o furto do supermercado que a pessoa, sei lá, furtou um, um pedaço de carne que vale 50 reais, né? Você não vai dar conta de investigar, né? Pô, o latrocínio ali que, sei lá, às vezes o pai de família estava voltando, né? do trabalho, chegou em casa e veio um criminoso lá e matou ele e roubou o carro dele, entendeu? Então é isso, a gente tem que é, priorizar, e a polícia civil, a gente né, passa muito por isso, o Diego sabe disso, né? a gente, infelizmente, a gente não tem estrutura, a gente não tem efetivo, a gente não tem pessoal né, para investigar tudo, e aí a gente tem que optar né, para investigar aquilo que tem mais, é, que é mais grave, que ofende a sociedade de uma forma é, mais alarmante, mais grave ali, entendeu? Então, é e em algumas mentira. situações
2: até se cria uma especializada, como a de de homicídio de trabalho, por sim, exemplo, sim, justamente sim, sim. para investigar.
0: Né? Chegou sim. mais uma pergunta bem legal aqui da Pacheco, que é se teve alguma mudança na atuação profissional de vocês devido à pandemia. Como é que vocês sentiram isso? Dá para fazer local de crime por home office, Diego?
2: É, então, é, teve uma coisa que eu não presenciei na minha vida, foi o lock, Lockdown, né? não sei o que, que é isso, não sei, nunca ouvi falar, Tem raiva de quem sabe. <risos> é, o trabalho continuou normal, né? chegava no local de crime, independente da época da pandemia, maior galera junta, sem máscara, é, caos e é tudo isso, pandemia, normal, normal, meu trabalho foi normal.
1: Sim. É, no meu caso, é, como eu trabalho muito dentro da delegacia ali, coordenando as equipes, né, e fazendo, é, colhendo depoimentos, né, e fazendo essa análise aí dos procedimentos que, das ocorrências que são registradas, né, e das ocorrências que a polícia militar traz também para a delegacia, né, é, as mudanças que eu senti, assim, é, foram, lógico, o uso de máscaras e lá na minha delegacia eu achei bem é, interessante ali, né, que o pessoal colocou aquele vidro ali, sabe, ou que seja, é, né, é exatamente, então isso aí, né, pô, você tem um vidro ali, então, né, você... e lógico, a questão toda também, né, bom senso, né, você, pô, você vai usar máscara, você não vai uhum. ficar... Né, cuspindo ali na cara das pessoas. Tá Você, é, né? Você pô, vai passar álcool, entendeu? Vai lavar as mãos e tal. Né? Porra, Agora, ô, isso que o João falou, o trabalho,
2: trabalho policial. A máscara, né? é. Isso sim, mas o sim. trabalho em si
0: é, é, o trabalho o trabalho é essencial, é, né, cara? É, Eles não, não pode podem parar.
2: parar, não pode parar. E, e quem, pô, e, e a
1: polícia militar, né? É, eu falo isso, cara, eu tenho um respeito e uma admiração, assim, imensa pela polícia militar, sabe, porque eu vejo, assim, todo dia, sabe, no plantão policial o quanto o trabalho deles é importante, sabe, e o quanto o trabalho deles é desgastante, cara, estressante, perigoso, sabe, e os caras são um heróis, herói,
0: sabe? heróis mesmo, sabe. Pô, mas tu falou isso. que não tem herói, cara? <risos> Pô, te peguei no pulo aí, hein? É verdade. Mas os caras são
1: realmente o sacrifício que eles fazem ali, sabe? Para a sociedade. A exceção, é né? As um
2: que tirando o policial militar, é. né?
1: É, cara. Pô, então, Pô. então fica, fica aqui meus, meus parabéns aí, meus aplausos aí para todos os colegas da polícia militar que, que, que estão ouvindo, ou que vão ouvir a gente aí no futuro. É, só Isso
2: reafirmando o que o Nézio falou aí... É... Ainda mais aqui, não merecer nos Estados de Goiás, né, em termos de criminalidade, porque realmente tem muita coisa complicada, mas a polícia militar aqui no Rio de Janeiro, o que a polícia militar aqui enfrenta é uma coisa assim, não tem. Irmão, não tem lugar nenhum no mundo, sabe? É uma, é uma realidade assim de, de faixa de gaza mesmo. Né? O Rio de Janeiro, eu costumo dizer, né, é, e é, é muito interessante falar isso no episódio de carreira policial, que aqui existem guerras. É, estabilizadas em pontos, sabe? Assim, É uma coisa bizarra. Não tem como você explicar isso resto do mundo. Né? Eu estou aqui, há uns dois km e meio aqui para frente, tem sei lá quantos caras de fuzil, por exemplo. né? Então, assim, é uma coisa assim extremamente bizarra essa realidade do Rio de Janeiro. E o front disso tudo aqui é o policial Militar, como o Nézio falou, que tira, tira leite de pedra né? e que ainda com uma remuneração, remuneração muito aquém do que deveria ser, na minha opinião.
3: Queria fazer, aproveitar esse gancho aí do Diego e fazer uma pergunta aí para você, Lamerão. Talvez o Nézio também possa contribuir, mas acho que o Lamerão, como está aqui no Rio, né, na região metropolitana, a gente sabe que é, a questão das favelas é a questão da geografia é muito complicada, né? Eu como engenheiro, inclusive da prefeitura, eu fico pensando sempre nas soluções, né, para a gente conseguir melhorar aí a, a infraestrutura, a vida das pessoas. Você como policial nesses seus é, nesses seus trabalhos aí você o que você pode dizer assim sobre assim esses locais assim é, como é que é o acesso da polícia para esses locais assim muito urbanizados só que com, sem planejamento como como são as favelas assim com muitos becos com muitas é, como é que funciona isso assim como é que você já é. chega
2: é... É... Os locais de crime, 99%, né? Existem algumas exceções, mas a gente não se alongar muito aqui. Mas 99% a Polícia Militar já está lá e já tá está né Então, isso é, é uma, já é um adianto é, bem legal, assim, em termos de segurança. Mas, assim, o acesso aos locais, tá? a gente acaba não tendo veículos apropriados, né? digamos assim, um 4x4 ou um veículo mais robusto, Tá? É, a gente até está com bastante viatura nova, mas ainda não é o ideal para algumas geografias. tá? Então, assim, a viatura vai até onde dá. Tá? Muitas das vezes, apesar de ser um lugar bem ruim, várias vielas conseguem chegar. Mas acontece às vezes, e simplesmente você ter que deixar a viatura até certo ponto né? e progredir o resto do local a pé. Tá? E aí você faz a progressão é, policial mesmo, a progressão ponto a ponto, enfim. E ganhando, né? a progressão policial... É, nesse tipo de zona, é, um, é como você ganhasse ponto a ponto e fosse passando né, de, de perímetros até perímetros até você chegar a, ao ponto desejado de perícia. Tá? E aí é por isso que a gente sempre usa um coturno apropriado. Né? Eu, por exemplo, tenho um coturno é, é, impermeável, fazer propaganda aí da Arceiro, que, que é meu coturno. É, e, assim, é isso, Luiz. A gente vai até onde dá de viatura e depois a gente vai progredindo a pé, né? Não tem, não tem muito o que fazer. Já fiz locais que, às vezes, algumas zonas de mata e morro, que não tem nem mais... Chama-se local ermo, né? Não tem nem mais moradia, gente. Eu já passei debaixo de árvores, já fui escalando, rastejando alguns lugares para chegar. É isso, né? o Fuloburo! <risos> Oi. Você, você, Pô, você pode dizer então já que. Isso, bosta. É, né? já isso é uma coisa interessante aí para falar na bizarro de carreira policial, né? Uhum. Para quem quer ser perito e policial ao mesmo tempo, ter essa, essa, sentir essas duas coisas, né? Sim. é A decisão de homicídio, a polícia Civil do Rio do é uma excelente opção, né? Eu já participo a gente participa de incursões, já participei de algumas operações. Já, já chutei porta também. É, mais precisamente, acho que eu chutei porta uma vez até hoje, uma ou duas. É, então, assim. É o um
0: momento que todo então... policial se lembra, né? A Primeira porta é. É que chutou. Isso aí.
2: Então, assim. É... O Perito é muito. E pior, você tem que chutar, cara. Chutar. Em algum momento você vai ter que chutar uma porta. eu tenho
0: certeza.
2: É, Nem que seja. Na sua tem os procedimentos para isso. A gente fez até um, um curso na Core na época desse tipo de, de, de operação. É, e é bem interessante, cara para quem quer seguir, que está ouvindo a gente aí no, nas plataformas de áudio, assistindo agora ao vivo para quem quer sentir essas duas emoções né, quem quer, além de ser um cientista que trabalha no local de crime, também tem um pouco dessa questão policial, Polícia Civil do Rio de Janeiro é uma excelente opção nesse sentido
0: legal interessante.
1: É, isso, isso é até aproveitando o gancho assim, eu admiro muito isso é, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que a perícia e a polícia fazem parte né, de um órgão só, entendeu? Ou seja, né, não existe né, a polícia técnico-científica, existe a polícia civil, né, e dentro da polícia civil você divide, né, tem os órgãos ali, que é o Instituto de Criminalística né, e o Instituto Médico Legal. Eu acho isso é, muito... Né, eu, eu, assim, na minha opinião, eu acho mais eficiente, eu acho melhor, sabe? Né, porque gera um sentimento ali de, de união, sabe que as pessoas estão ali unidas, né? Para o mesmo fim, que é aplicar a lei, entendeu? É isso, na verdade, né? A, a função para pensar qualquer servidor público, né, a nossa função é o que é
0: aplicar a lei. É isso, né? Bom, Nese, então eu, eu fico com a dúvida: por que, que existem então três polícias, a polícia militar, a polícia civil e a polícia federal?
1: Bom, então vamos lá é. Eu vou ler aqui para vocês brevemente aqui, o artigo 144 da Constituição, que ele explica bem isso aqui. Né? É, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí fala aqui, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, estaduais e Distrital. Né? Ah, agora, Nossa,
2: é é, só um parênteses, Nézio, para o pessoal entender, a Penais foi acrescentada há pouco tempo agora, né? E que era... Pela emenda é.
1: constitucional 104 de
2: 2019, estou lendo aqui. E sem... É <risos> e sem, e sem, e sem, só que eu queria acrescentar uma coisa, sem hum. entrar nesse mérito agora de a, poli, de a perícia ter que estar na Polícia Civil ou não, como o Nézio explicou aí, não vou entrar nesse ponto agora, mas existe em trâmite né, uma PEC para incluir a Polícia Científica, né? e ser uma e a, poli, a polícia científica e realmente ser totalmente independente e estar dentro desses trânsitos aí de polícia.
1: Eu discordo. <risos> Brincadeira.
2: Não, não sei. Não, eu, eu, pô, eu não a vontade. É, não, pô, na verdade, eu não quero nem não entrar tenho, nessa reunião aqui. eu, é, só acho eu, que não, é, que eu não tenho... Não é. Assim,
1: eu é. acho que eu não tenho, enfim, uma capacidade técnica aprofundada no assunto para avaliar se isso é mais eficiente ou não, Entendeu? É, o que eu acho, assim que eu vejo né, da minha experiência assim, é que eu admiro muito a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro por conta disso. Né? E eu acho que né, assim, intuitivamente sabe, me parece ser mais adequado e mais eficiente. Entendeu? Até pela minha experiência profissional. Tal, eu acho que essa questão de você ficar dividindo muito, sabe, separando muito né, ainda mais por perícia Criminal, né? E investigação criminal, cara, eles são muito interligados, sabe? É um negócio Mas
2: Tem É assim muita que, conexão, né? É.
1: Assim, polícia militar e polícia civil, né? Tudo bem, né? Eu vou até explicar isso, só, só retomando aqui.
2: Né? É, aproveita é, e explica é, pra gente aí a diferença.
1: Isso, olha só. A polícia, a polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União estruturado em carreira, destina-se a. Apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou seja, apurar infração penal. A Polícia Federal é uma polícia investigativa, ela tem, que, tem como função primordial ali a investigação. Ela até exerce funções ali de policiamento ostensivo, né, porque se você continuar lendo aqui, você vai ver. Né, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Né? Aí prevenir entendeu? e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Ou seja, essa parte de prevenção. Né, e de é, policiamento ostensivo ali de fronteira, né, policiamento ostensivo, no sentido de você ver uma viatura lá, com né, uma sirene ligada, tal. você vê o policial armado ali, né, com um fuzil, com uma arma, com um uniforme, né, a Polícia Federal acaba que exerce uma função também de prevenir a prática de crimes. É o que a gente chama de policiamento ostensivo. Essa função ela é exercida... Né? Principalmente, principalmente né, De maneira é, primordial ali Pela polícia militar A polícia militar que faz isso É a função de que? De prevenir A prática de crimes Quando você vê uma viatura né, Transitando pela rua, uma viatura da PM É justamente para quê? Para desestimular né, o criminoso Ele vai ver aquela viatura e assim: "Pô, Não vou cometer o crime aqui porque tem uma viatura da PM ali essa é a função que a gente chama de policiamento ostensivo. E aí acaba que, consequentemente, quando tem uma, é, uma infração penal e uma emergência policial, o pessoal já liga direto com o 90, por quê? Porque é o um 190 que vai atender essa emergência policial, porque eles já estão né, na rua ali, eles já estão fazendo o policiamento ostensivo, eles já estão, é, eles têm essa função que é prevenir a prática de infrações penais, não deixar a infração acontecer. Né? Agora, já as polícias investigativas, que a Polícia Civil e a Polícia Federal também é uma polícia que exerce de forma principal e de forma primordial a investigação de crimes, a função é diferente da Polícia Militar. É uma função de quê? De investigar parte do pressuposto que o crime já aconteceu. Então, quando você analisa ali a Polícia Civil... Né? Já tem um corpo ali da pessoa que foi vítima do homicídio, né? É, vamos supor o caixa eletrônico já é, foi explodido ali os criminosos já roubaram né? é, o dinheiro que estava lá. E aí a gente vai chamar, é, a gente sempre, quando a gente fala de local de crime, a gente sempre pensa, né, Diego? Diego sabe disso, né? A galera sempre pensa no, no homicídio né? que é o exemplo assim, que mais marca as pessoas. Mas existem vários outros É Muito perícias, além disso. Né? Pô, vários, 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 vários. Especialmente em perícia em local de crime. Né? Um exemplo assim, que a gente pede, pô. Né? Na prática, a gente vê. Agora, graças a Deus, está diminuindo. Né? Mas, pô, houve uma época, cara, em que, pô, era direto, sabe? Explosão de caixa eletrônico, direto, direto, direto. E aí você vai lá, chama o perito, né? Chama a perícia, e ele vai analisar lá os vestígios que estão presentes lá no local de crime. Né, vai garantir ele junto com a polícia militar que o local né, está preservado, entendeu? Se, ele, se não tiver preservado, ele vai colocar ali no relatório dele, ó, não estava preservado de maneira adequada, né,
0: vai dar aquele puxão de orelha ali na galera lá fazer pô, assim, uma, uma, pergunta, uma pergunta de leigo mesmo. É, já que as polícias trabalham juntas, já que o trabalho de uma depende da outra, já que existe essa, essa, essa relação entre elas, por que não existe uma polícia só? Por que que, assim, eu sei que é um tema difícil, não, 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 não espero a gente chegar aqui a uma resposta final, até porque existem diversas outras opiniões para se considerar nessa discussão, mas eu fico pensando assim, como como um leigo mesmo, por que, que não existe uma polícia, que é aquela polícia que vai tomar conta da ronda da extensiva, que é aquela polícia que vai é, fazer investigação criminal, é aquela polícia que vai cumprir com o que está no Código Penal, não seria mais fácil, do ponto de vista da integração de um sistema, ter uma polícia só no qual a comunicação vai ser mais fácil entre os diversos agentes da lei?
2: É, posso começar respondendo essa, Né? Pode. Né? Eu
1: tarde. vou
2: fazer uma analogia aqui, bem interessante, né, para quem assiste Dexter aí, o João vai entender melhor. Né? Sem quem spoiler. Assiste... É. Não, sem spoiler. Vou falar só dos cargos lá. Quem assiste Dexter, né? Sabe que no começo tem a Deborah, né que ela trabalha como uma é, infiltrada né, na rua. Tá? E ela, antes disso, trabalhou como uma, como uma policial uma policia ostensiva mesmo. Né? Então, assim, ela trabalhava na rua. E aí ela ganhou méritos. Aí ela ganhou o direito de se tornar é, da investigação do homicídio. Então, ela começa como investigação. Né? Na... Aí ela luta ali no início para se tornar detetive. Né? E aí a pessoa passa para detetive detetive, vai evoluindo, com o passar dos tempos, de detetive, ela pode se tornar um sargento né, dentro da delegacia e fazer uma coordenação maior das investigações. Esse sargento, com o passar do tempo, pode chegar um dia a ser uma laguerta. A laguerta é a tenente. E a tenente é quem? A delegada, né, digamos uhum. assim. Né? É... Então, e tem o, aí, o capitão né? também, né então, o, capitão, é. que o capitão, na verdade, seria o delegado titular. Né? É, da o titular sim. Né? Então, assim, é, o titular, Então, assim, esse é um exemplo bem interessante, o exemplo ideal de polícia, na minha visão, mas isso se esbarra com uma questão no Brasil que existe em poucos países, né que é, que, é a, que é a questão de um operador de direito dentro da polícia. Né? E o problema de você seguir essa carreira é que como é que uma pessoa que trabalha na rua não fosse direito chegaria a essa carreira? Você faria concurso só para quem é de direito, para começar na rua, tá? A minha questão, ao meu ver, né, uma forma de corrigir isso, né, que eu vejo como um problema, era ter os concursos para delegados, na minha visão, serem pessoas mais antigas formadas em direito dentro da própria instituição, né? Então eu acho que é, tem as, isso que seria essa polícia completa, né? Que o juiz fala, o Luiz o João falou, que inclusive dá o nome de ciclo completo de polícia, né? Nésio?
1: Isso. Então, ciclo completo da atividade policial.
2: É, que aí a perícia não tem nada a ver com isso, né? Inclusive lá nos Estados Unidos o perito nem policial realmente é, né? E alguns lugares do Brasil também não é policial. Caramba! é, é Como tem lugares que o perito não é policial, não. Como o Rio Grande do Sul, por exemplo, é do Instituto de Perícia, né? Então, assim, é, eu acho muito interessante você um dia gerir uma delegacia, sendo que você já trabalhou na rua. Acho que todo mundo tem que começar de baixo. Né? É, eu, eu conheço excelentes delegados, né? E fazem um trabalho sensacional, mas acredito que esse trabalho seria otimizado se pelo menos esses delegados é, ou já trabalhassem na polícia, né, ou exigir, né, né às vezes, um, sei lá, um, anos de polícia para o cara fazer concurso para delegado, né? Enfim, é, é, essa é a minha visão que eu tenho mais ou menos da, da polícia no Brasil, né? Seria mais interessante.
0: É, Só para ver se eu entendi, é como se fosse uma progressão de carreira mesmo. Isso. Não uma questão de você fazer concurso para entrar numa carreira. Aí, se você é. quer ir para outra, você tem que fazer outro concurso.
2: Isso, isso aí. Entendi. É, é, porque existem três questões. Você ser policial militar, você já não pode ir para Polícia Civil. E se você for, mesmo que ser é formado em Direito e trabalha na Polícia Civil, você não chega delegado, né? Porque é um concurso separado. Então, no mundo ideal, na minha visão, podia unir os três, né? Sendo que o cara tinha que ter o um asterisco, o cara chegar a delegado teria que ser formado em direito, né?
0: Porque que depois, é delegado... com... totalmente
2: compreensível, né? Compreensível, exatamente. Sim.
1: Então, eu concordo com muito do que o Diego falou aí, né? Especialmente essa questão do delegado, ele tem que ser formado em direito. É, até para a gente ter aquela devida investigação criminal né, de acordo com os princípios legais e princípios constitucionais, que a gente até já falou aqui, né, para a investigação ela ser eficiente, né, poder produzir provas é, lícitas, provas adequadas que vão poder né, levar a uma condenação ou, se for o caso, né, inocentar uma pessoa que de fato for inocente ela tem que ser conduzida por uma pessoa que entende como funciona né, a lei e que vai conduzir essa investigação de acordo com a lei e a Constituição. Com relação ao ciclo completo, eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu acho que, de fato, não deveria ter é, um concurso para delegado sem a pessoa antes sabe, demonstrar é, que ela já exerce uma carreira policial há pelo menos aí uns três anos aí, né, e que ela é, é formada em direito, entendeu? Porque eu passei para delegado muito novo e por mais que eu tivesse um conhecimento jurídico muito grande, muito grande, né, a carreira de delegado é uma carreira jurídica, sim, mas é uma carreira policial, então faltava para mim aquela parte policial, e essa parte policial, eu tive que aprender na marra. <risos> a escola da vida que me ensinou, entendeu? <risos> e assim, eu, né, eu não tô estou querendo, tô querendo falar a verdade aqui, eu não vou ser hipócrita. Né? Seria muito mais eficiente, sim, se fosse dessa forma. Né? A pessoa, para poder ser delegada de polícia, ela teria que passar... Né? É, por um estágio probatório ali de pelo menos né, uns três anos dentro da polícia, exercendo uma carreira policial, e sim tem que ser formado um direito sim. Né? Com relação, essa é a minha opinião, com relação ao ciclo, o ciclo completo. Né? É interessante a ideia, e eu já pensei muito sobre esse assunto de você ter uma polícia estadual, né? você unificar as polícias militares e as polícias civis. Porque, às vezes, eu reparo na prática que esse fato de ser separado polícia militar e polícia civil acaba que gera uma certa competição ali entre as polícias. Né? E, às vezes, a polícia militar quer fazer o trabalho da polícia civil, que é um trabalho investigativo. Né? E, às vezes, até eu vejo policial civil né, querendo fazer trabalho de policial militar. Né? Uhum. É, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas a gente vê na prática policial ali que às vezes é uma função um pouco mais né, voltada para o policiamento ostensivo, e a pessoa quer fazer aquela função mais de policiamento ostensivo mesmo, patrulhamento, né, função de policial militar, porque vai muito do perfil da pessoa. E eu acho que isso é interessante a gente perceber que qualquer órgão público ele funciona assim, e a, e a polícia ela não é a exceção. Tem um lugar para todo mundo. Então, você vai ter aquele cara, assim, meu irmão, pô, gigante ali de, sei lá, meu irmão, dois metros de altura, forte pra cacete, guerreiro mesmo, Só vai porta. Que cara quer ir pra rua, meu irmão, e, pô, sabe, trocar tiro com bandido, sabe? Aquele cara que nasceu pra, pra lutar, sabe? Nasceu pra, pra ser um guerreiro mesmo. Esse cara, pô, o lugar dele é na rua, entendeu? Né? Agora, pô, você vai ter, vamos supor, aquela policial que é uma mulher, né? e que ela, né, enfim, não tem a mesma força física de um homem, né? Só que ela é extremamente inteligente, extremamente capacitada, uma brilhante investigadora e que vai, né, investigar as coisas que você até citou o exemplo da, da do Dexter, da Débora, né? Então assim, é, é, é isso, cara. Então quando você é, é limita, sabe, né? Ah, você é um troco polícia militar, você vai ter que passar o resto da sua vida na polícia militar. Né? e você não vai poder né ir para a área de investigação. Na prática, sabe, isso acaba desestimulando, às vezes, a pessoa a continuar na instituição e continuar na corporação. Tem muita gente que, às vezes, ah, sei lá, eu quero fazer concurso para a polícia civil, só que o problema é que né, o cara é autônomo um de polícia militar e o cara quer fazer né concurso para delegado, ou então para a gente, para que escrivão, para trabalhar mais com investigação. Então, assim... Se você tivesse esse ciclo completo né, em que a pessoa faz cursos dentro da polícia, né, ou seja, ele entra na polícia né, exercendo uma função ali mais de patrulhamento ostensivo, ou às vezes até talvez uma função ali a depender ali do perfil da pessoa dentro da academia de polícia, né, até o gestor ali,
2: né, o chefe né, daquela unidade, ele
1: vai ver o perfil da pessoa e olha
2: só. Dionésio, né? só uma coisa interessante, é, por exemplo, é, você estava tá falando aí, na questão da, do universo do Dexter, né, que é o universo é, da polícia americana, existem pessoas que trabalham na rua e nunca vão chegar aí para a investigação, como existem pessoas que vão para a investigação e o cara perde o e volta para a rua, porque o cara não, não, não avançou ali. Né? E, às vezes, foi o que você falou, né é, é, Talvez uma, não precise o cara... Às vezes o cara não quer chegar lá, porque a realidade é. americana é outra também, né? O cara vai para rua, o cara não vai enfrentar o que enfrenta aqui né? no Brasil, né? É,
3: não, então, e é coisa, ele
2: vai. É, eu acho assim, é, a, a academia
1: de polícia é a primeira etapa da profissionalização de um policial. a primeira etapa. Então, assim, dentro da academia... Eu acho que tinha que ser um ensino, né na minha opinião, um ensino contínuo, sabe? Então, ó, o cara entrou para a polícia, né? É, vamos imaginar um mundo ideal ali só existe né, uma polícia só é a polícia estadual né e aí essa polícia estadual o cara entrou para a polícia e ele vai é, aprender ali na academia de polícia né é, os princípios básicos e as regras né, e toda a doutrina ali policial beleza nice. Desculpa só, é. só te cortar,
3: mas você está falando, tipo, da progressão de carreira ser vinculada a um tipo de prova. Um sim, tipo de aprendizagem, de curso, reciclagem, essas coisas. Com certeza, que tem, com certeza. Que tem nas carreiras militares, eu acho que tem isso, né? O cara, para ir sim. subindo de nível de coronel, de general, essas coisas, Por o cara tem sim. que fazer curso, sim. tem que fazer prova e tal. É isso que é mesmo, você está sugerindo, no né?
2: Dexter, tem um, Desculpa tá de cortar, mas eu fazer uma pergunta. Só Sim. só um parênteses, Luiz. No, no Dex, você tem, tem uma hora que o cara é, para passar, acho que de detetive de sargento para tenente, eu acho, detetive para sargento um dos dois. Tem prova. Não é só você, tem prova também. Uhum. Então, é, é bem legal isso, né? O cara fazer uma prova para poder ir, para poder avançar, né? Isso é, é bem legal. Eu, eu
1: acho que passa por essa questão aí do aprendizado e da profissionalização do policial. Então, ele mostrar que ele realmente, olha, eu fiz um curso aqui. Né, para investigar, sei lá, investigação básica, né? Então, assim, ele vai investigar coisas, né, mais é, é, gerais, ali, entendeu? Ainda não, agora eu fiz um curso aqui para investigar, né, sei lá, crimes cibernéticos, entendeu? Né? E aí, com base, ele vai montando o currículo dele ali, né? E aí, com base nisso, aí depende, lógico, do gestor ali, e isso também é um papel importante, sabe? Porque dentro de um órgão público. Você tem que ter aquela pessoa também que tem aquele perfil mais de gestor, assim, de líder, sabe? De olhar e falar assim, pô, o João, ele, ele é bom nisso. Vou botar o João nessa função, entendeu? Né? O Diego, ele, sei lá, ele é bom né, naquilo ali. Vou botar o Diego naquela função, entendeu? E, e você vai, vai, vai gerindo as pessoas. Ou seja, é uma função ali de gestão de pessoal também. Isso tem que ter. Né? E pensar mais a polícia como né, um órgão que tem lugar para todo mundo. Então, né, às vezes, né, vai ter lugar ali, sabe, pro cara que, pô, tem dois metros de altura, forte pra caralho, né, e, e, e quer trocar, sabe, tiro com bandido e quer ser mais operacional e quer derrubar a porta, né? É. <risos> e, e tem lugar para, né, é, é, aquela policial que, enfim, quer investigar, né, e quer Trabalhar às vezes, ou até com um trabalho mais burocrático. Queria fazer, mesmo, queria fazer uma pergunta para vocês aí, né? pegando esse
3: gancho aí do, do Nézio aí, cara. É, uhum. Vocês, aí, como policiais civis, claro, vocês não são policiais militares que têm essa função ostensiva, né? Como vocês falaram, vocês são policiais civis, têm uma função mais investigativa. Mas, assim, o quanto que vocês acham que, que assim, o, o físico de vocês, a questão atlética, de você estar preparado? não só para correr, porque a gente sabe que tem o TAF, né, que é o exame lá de aptidão física, que você tem que correr, tem que fazer abdominal, fazer a natação em alguns casos, mas o quanto que vocês acham assim, que, o, que a condição física de vocês e, e talvez até um certo de preparo assim, para uma luta corporal, além de, claro, tirar, mas essa parte mais física do corpo, assim, quanto vocês acham que isso é, pesa, quanto vocês acham que isso é necessário na, na profissão de vocês?
2: É, foi o, o que o Nézio falou aí. né? É, uma, eu percebo, por exemplo, isso muitas vezes na polícia aqui do Rio de Janeiro. né? É, eu vejo, às vezes, as pessoas valorizando muito a questão ostensiva. Né? É, pô, é o pessoal operacional, saber subir morro e não sei o quê. Mas eu acredito que, às vezes, é, grande parte das vezes, a famosa é, que se diz, é, é, inteligência policial, né? Setor de inteligência, né, Nézio? Às vezes, uma investigação inteligente com dois homens né? é muito mais eficiente que uma operação que tem 100 caras armados chegando de fuzil na favela. Né? Então, assim, é... eu acredito que para você entrar na polícia, muitas vezes é óbvio, né, que você precisa de 100 homens <risos> entrando armado em determinada situação, tá? mas eu quis dizer que, muitas das vezes, a inteligência policial, ela acaba sendo é, mais efetiva e até é, menos, com menos demanda de pessoal, demanda de dinheiro, tudo é gasto público, né? mas enfim, eu acho que a pessoa tem que ter o um mínimo de preparação física, né? Zé? acho que é por isso que existe o TAF, né? o mínimo de preparação física para entrar na polícia. Eu acho que é um cargo que, por mais que a pessoa acabe por trabalhar interno, ela precisa realmente ter o um mínimo de preparação física, porque é... a falta de pode acontecer precisa... alguma coisa. Né? Pode pode não só atrapalhar a própria vida às vezes como um cara da equipe né porque uma falha no membro da equipe pode ser uma um problema para a equipe
1: inteira sim não, e outra coisa também né a saúde física e mental também entendeu então assim corpo e mente eles sim, são sim, muito interligados sim. né então pô, a pessoa que está praticando uma atividade física que está se alimentando bem né que está buscando isso ela tem tendência a fazer escolhas melhores, assim, pensar melhor, entendeu? Ter mais clareza mental, sabe? Refletir melhor, né? E não só o condicionamento físico também, mas, assim, a disposição, a energia, entendeu? Então, assim, tudo isso, cara, né, o policial ele tem que ter a consciência de que ele tem que estar preparado para uma situação de emergência, sabe? Né? Ele tem que estar preparado para pensar rápido. eu acho que isso faz bem para todo mundo, entendeu? Eu acho que isso, lógico, cara, pô, é, todo mundo tem vida, sabe? Todo mundo tem, sabe? É, 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 familiares ali, sabe? Esposa, marido, às vezes que você está precisando ajudar. A gente passa por fases também, entendeu? Né? Oh. Mas você tem que buscar isso que o Diego falou. Você tem que buscar sempre ter um mínimo ali de condicionamento físico, né? E preparo psicológico e mental. E até estratégias também, sabe? Psicológicas ali, para você saber lidar, entendeu? né, é um negócio que, pô, que me ajudou muito, eu sempre falo isso com o João, cara, estou em sigo, né, às vezes você tá ali, cara, o mundo tá desabando, sabe, você fica assim, cara, meu irmão, né? egg
2: aí eu tô vivo, eu tô
1: vivo eu, vivo, eu tô vivo, né, o tô vivo, eu tô vivo.
0: Deixa eu, fazer, deixa eu fazer uma pergunta, que eu fiquei é. curioso, pergunta rápida, o TAF é teste de aptidão física, né? Isso, isso é. aí, desculpa aí não ter... Me... Mesmo, mesmo as carreiras mais burocráticas relacionadas à polícia, ele também é obrigatório?
2: É, tem uma é, coisa assim que sim. é, é obrigatória, Ainda... mas, por exemplo, aqui no Rio parece que o concurso para delegado, o TAF é bem simples, né, Enésio? Parece que é só uma, um teste de esforço na esteira, né? É, é uma avaliação médica, um teste de é. esforço, assim, realmente
1: é um negócio, assim, mínimo mesmo, sabe? Para você, né? Eu acho conseguir que, eu, o...
2: que, que assim, ao é meu bom, ver, velho. eu acho que deveria ser igual, né, para todos os cargos, né? deveria ser o mesmo TAF, né? Por sim, isso, sim, Porque o, é, o delegado vai pra rua igual o perito vai, igual a gente vai. Então é. assim, tese era para ser o mesmo TAF para todo mundo, né? É. Não, eu também acho. Eu acho que
1: eu também acho, cara. Eu acho que tá ali é um padrão ali para você, cara, levar, inclusive para tua vida, bicho, né? Pô, Irmão, se tu não consegue fazer 30 flexões, cara, pô, tu tem que repensar <risos> suas atitudes aí, cara. E,
0: e, e, aí, e, e aí, eu acho que entra no... Entra no assim, na com todo
1: o respeito, está... eu sei que tem né, gente que, né, pô, tá, tá passando por um momento difícil às vezes, entendeu? Né, e, e não tá tendo tempo agora né, de, de procurar, de buscar essa atividade física, mas, pô... Né? Isso é um negócio também que você tem que se olhar no espelho cara, e falar assim: pô, cara, né se eu tenho condição né, de chegar num ponto em que eu vou ter o um mínimo de condicionamento físico para fazer 30 flexões né, e correr 2.400 metros, é 2, 400, né, Digo? Né? em 12 é... minutos, cara, faz isso, cara, entendeu? Você vai se sentir bem.
3: Você vai sentir a, melhor,
2: é a como... um pouquinho menos. Eu... É. É.
3: Cavaleiros de broadcast
0: indicam fazer exercícios regularmente. É. é, cara. Fala aí, João. Você tava falando. Não, não. Eu, eu ia fazer um comentário que não tinha nada a ver com, com o assunto. É, mas uma coisa que eu queria puxar, que a gente acabou não falando ainda, a gente já tá quase no, no encerramento aí do nosso podcast, é a dica cultural, né? Eu sei que o, o Luiz tem, tem um livro aí, mas pô, a gente falou tanto de Dexter. Nesse, nesse episódio, que, cara, Dexter tem que ser uma... Foi a dica cultural. Foi, foi a dica cultural. Uma das, né, a gente sempre pode dar mais Tá de uma.
2: voltando, tá voltando daqui, mês que vem já. Sim.
0: Ó, eu, é. eu comecei a assistir agora, tô na terceira temporada, tô, assim, absolutamente viciado. Pra quem não conhece, não vi tudo ainda, mas só dando um panorama geral, é a história de um serial killer que trabalha ao mesmo tempo como investigador policial, ele trabalha com análise de sangue, e aí é mostrando a vida de um cara que de, de nove às seis trabalha ajudando a resolver crime e de, sei lá, de dez da noite a duas da manhã ele comete crimes. Ele mata pessoas. E é muito interessante que você vê o dilema moral dele. É uma série bem, bem foda. Um e,
1: ele mata, e ele mata caras que são maus, né? Ele não mata, assim, o um Dexter Ele tem um o código dele. Ele, ele, ele mostra também que ser humano... É...
2: Pode ser produtivo, a em termos né? De perícia rápida, é de, tá? noite a tá de menos de 30 segundos, é o seguinte. O Dexter é um analista de mancha de sangue porque nos Estados Unidos existe a definição de técnico forense. Né? O tec... Existe técnico forense em várias áreas. O técnico mancha de sangue, o técnico impressão, ou seja, é um técnico. No Brasil, o perito criminal de local, diferente das perícias internas né? e algumas perícias específicas, ele é um, um politécnico, porque ele, ele não é só um técnico que mancha de sangue, ele é técnico que mancha de sangue, é técnico balístico, ou seja, é, quando nos Estados Unidos existem, ou, ou, ou existem técnicos, no Brasil existe a figura do perito criminal que é um politécnico.
0: Tá? Você está querendo então, falar que tu é melhor que o Dexter? Não, porque
2: <risos> e ainda
3: assim, e, e, e o Lameral ainda é formado na escola politécnica da FRJ, pô, por isso que Porra, ele isso aí, passou, isso aí. então, inclusive vários é. colegas nossos passaram também. Só uma pergunta, é. aqui, Diego, aproveitando esse gancho, assim que tu foi para esse lado da do homicídio, mas como é que funciona isso quando tu entra na Polícia Civil do Rio? Aproveitando que vai ter um concurso agora, aí né, para o pessoal que passar,
2: como é que você escolhe o qual o caminho que tu vai seguir aí? É, então, você faz, quando você faz o concurso para perito, todo mundo entra junto na o, academia de qual, polícia. Qual
1: faculdade você tem que fazer, cara?
0: Pô, oh, Neto, vou a minha pergunta, cara.
2: Caraca, o Neto tá tirando todo os sismão hoje, né, você,
0: Tá você, vou sair, vou sair, vou sair. É,
2: então, você, quando você, é, esse ano, infelizmente, né, só abriu para engenharia civil, engenharia mecânica e química, é, o que, eu, ao meu ver, não é tão interessante assim, porque existem várias áreas da perícia que só determinadas áreas podem trabalhar. E isso responde realmente à pergunta do, do Luiz. Você faz a, a prova e todo mundo entra junto na academia de polícia. Na academia de polícia, você vê todas as perícias. No final de academia de polícia, de acordo com a demanda, a sua especialização e a sua nota na Cadepol você escolhe para onde você quer ir. Né? Então, por exemplo, você como engenheiro, Luiz, e eu também nós podemos trabalhar nas perícias que todo mundo pode, né? como perícia de homicídios, como balística, como documentoscopia, como de imagem tá? e é... Só que a gente, por exemplo, não pode ir para DNA, tá? a gente não pode ir para a perícia interna de química. Específica. Química, em geral, né? nos postes regionais, dá até para ir porque são drogas mais simples. Mas a perícia do setor de química, na sede, não dá para ir. Né? A gente não pode ir para contabilidade, Tá? só contador pode ir, então é basicamente isso, todo mundo faz tudo no final dependendo da formação da nota da cadepol e da demanda e também da, do, do, da, do gestor atual, né? porque o gestor sempre pode querer que você vá para um outro lugar você definir para onde você vai
0: legal beleza posso seguir aqui
3: rapidamente aqui para a minha dica cultural? por favor beleza não rapidamente aqui eu vou falar de, desse livro aqui que é, chama Year of the Dog que é um livro escrito pelo Henry Chang, é o seguinte, cara, é gênero policial, cara, é aquela coisa de acontecer um mistério, nesse caso aqui em Nova York, e o policial lá do, da região é um cara que mora em Chinatown, e ele também é descendente chinês, entendeu? Aí o cara sofre um preconceito, porque ele é americano, só que descendente de chinês, aí vai contando as histórias, aí o cara conta ali do submundo de Chinatown, como é que é. É, tipo assim, onde tem os apostadores, tem os gangsters, tem as brigas, tem as rivalidades E assim, cara, muito interessante esse livro aqui para quem gosta do, do gênero policial, eu digo aí Chama Year of the Dog Maneiro, 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 maneiro. 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 Ano do
2: cachorro Olha
0: é o cachorro aqui
2: <risos> É o ano da <risos> É o ano dela
0: mas é isso aí galera, o episódio aí foi massa demais, foi muito legal ouvir essa, essa... A, a realidade de vocês, como é, tipo mesmo a gente sendo amigo há tanto tempo, tem tanta coisa aí que eu nunca tinha ouvido falar, de como, como é a vida, certas discussões dentro do meio policial que são muito interessantes e complexas, algo que um, um mero podcast não consegue dar conta, mas foi bem uhum. legal, eu acho que o pessoal que tava ouvindo aí gostou bastante, que acho que foi o nosso episódio com mais comentários e participações, então o pessoal curtiu bastante, e aí, considerações finais, se vocês quiserem falar alguma coisa aí, e o que, eu levei, o que eu levei desse, desse episódio é, é que, legal. cara, se o teu sonho é chutar a porta, tu tem que virar policial.
2: É. É, é isso, galera, acho que foi um episódio bem interessante, é, eu sempre aprendo muito né, nos episódios aqui, uma das coisas que um dos motivadores de eu participar desse podcast é que estou aprendo bastante. Hoje aprendi muito com o nosso grande delegado Bruno Van Quick, outros íntimos Nézios. É, valeu por todo o conhecimento aí que você passou para a gente, Nézio. Hoje foi muito legal conversar com você. A gente expôs minha opinião, né? você complementou. É, muito obrigado. Obrigado também, Luiz. Obrigado, João. É, e queria, mais
1: obrigado, aí. Obrigado, obrigado, Diego, aí. Lameira, Lamereiso. É pelo seu elogio aí, pela, pelas suas lindas palavras, eu queria só né, deixar aqui para todo mundo, a gente tem que, como cidadão brasileiro, sabe, na minha opinião, acho que todo mundo vai concordar, a gente tem que enxergar a polícia né, como é, instituições públicas, como órgãos públicos, é, que dependem de muito investimento do Estado, e quanto mais o Estado investir né, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar para a gente ter uma profissionalização das polícias, eu acho que isso que é importante, a gente tem uma polícia formada por profissionais, pessoas assim que realmente são preparadas, que ganham um bom salário, entendeu, que estudaram, se dedicaram, que passaram por uma academia de polícia boa e que depois de terem formado na Academia de Polícia, né? Tem uma formação continuada, um aprendizado continuado, cada vez mais se profissionalizando, ficando cada vez melhor, né? E justamente para a gente um dia chegar, né? A gente fala tanto, né, pô, da, da sei lá, da polícia dos Estados Unidos, ou da polícia francesa, ou da polícia, né, é, israelense, ou da polícia é, é, enfim portuguesa espanhola né e a gente tem que chegar num patamar assim que eu penso sabe que é um pilar de sustentação do estado segurança pública sabe sem segurança pública né sem ter a polícia ali para proteger a lei e a ordem né e, e garantir aí os direitos fundamentais de todo mundo cara garantir a vida de todo mundo patrimônio liberdade sabe é, é, dignidade sexual né é, é, enfim todos esses valores aí que são essenciais para o convívio social sem a polícia sem as forças de segurança pública a gente não consegue viver em sociedade então deixar aí ah, continuem tá apoiando Eu quero parabenizar aí também o trabalho do Diego ele faz um trabalho muito maneiro no Instagram sabe para divulgar né é, a, a a carreira de perito para divulgar as carreiras policial no geral entendeu justamente isso né é para mostrar é, é, para as pessoas que a gente tem que valorizar a polícia a gente tem que valorizar as polícias e eu queria só deixar um último comentário assim um grande passo para a gente conseguir isso na minha opinião é a gente ter uma autonomia orçamentária e financeira das polícias investigativas pelo menos entendeu que, ou seja a polícia civil e a polícia federal terem uma autonomia ali orçamentária e financeira, ou seja, é, seriam órgãos ali, por exemplo, igual o Ministério Público, igual a Defensoria, igual o Poder Judiciário, né, que tem seu orçamento próprio, que tem as suas finanças próprias ali, que podem organizar financeiramente, não ficar dependendo né, é, da, da boa vontade do governador A, B, C ou D, entendeu? Né, ou do presidente X, Y ou Z, não. É, são as polícias ao tem sua autonomia e independência ali, orçamentária e financeira, para a gente poder cada vez mais fazer uma polícia mais profissional, que vai fornecer um serviço de segurança mais adequado para toda a população. E é isso aí. Tamo junto, galera, e contem Direita. comigo para, na, na de uma das minhas capacidades, fazer <risos> o que eu puder fazer para um dia a gente chegar lá. Né? Quem sabe. Legal, legal. Aí,
3: aí gostaria de agradecer também vocês aí por terem compartilhado todos esses conhecimentos, essas experiências, essas vivências maravilhosas. É muito interessante, gostei muito. E gostaria de agradecer também a todo mundo que escutou a gente, que assistiu aí pelos canais, que está vendo aí pelos pelas plataformas de streaming. Obrigado aí pessoal que comentou, que participou do chat. Agradecer também o João que tem uma barba ruiva bem maneira aí.
0: Isso. Tamo junto, galera. É Valeu junto, e até abraço. a próxima. Valeu. Valeu.
3: Deus aí. Um abração.